0: así vamos a empezar pues nuestra pequeña plática esta plática tiene la finalidad sobre todo de introducir de dar a conocer la voluntad de Dios pero en su más simple y sencilla y esencial manifestación la de la voluntad de Dios esa manifestación de la voluntad de Dios bueno la voluntad de Dios tiene un principio eterno es más, no tiene principio ha existido siempre es la voluntad de Dios mismo esa voluntad de Dios mismo es la que hace que Dios sea uno trino y uno Tres personas distintas o un solo Dios. Un solo Dios porque tienen una sola voluntad. Si tuvieran dos voluntades, serían dos dioses que, dos dioses que se estarían peleando todo el día. Para ver quién es más fuerte, para ver quién sabe más. O uno tendría que ceder a la voluntad del otro. Pero como tienen una sola voluntad, lo que quiere uno, lo quiere el otro. Y por eso hay una armonía perfecta una armonía tal que llega a la unificación a ser una sola cosa un misterio bellísimo, altísimo del cual podemos hablar días y días y se han escrito libros y libros especialmente por los altos de ahí el origen de la raza humana la raza, que horrible se oye, ¿verdad? <risa> del hombre de ahí hemos salido nosotros, de esa unidad, de esa voluntad. Nosotros fuimos creados según el consejo, dice San Pablo, el consejo de su voluntad. Ese consejo de Dios que como decíamos ayer, y que ahora repito, ese consejo de, divino, ese consejo trinitario, ese consejo de Dios, que es purísimo amor, amor infinito, Amor omnipotente, perfectísimo, omnisapiente. Pero que diciéndolo así, pues, no se oye bien, ¿no? A veces como que tienen lo que decir. Para que le crean a uno, ¿verdad? A veces así me sale, a veces no me sale así. Dejémoselo a Dios. Pero lo que es importante, y sobre lo que estaré constantemente llamando la atención, invitando, recordando, Recomendando, exhortando, etcétera, será sobre eso, nada más, porque esa es la raíz de nuestra santa religión, de nuestra fe, Dios, su santísima voluntad, que quiso darnos todo. Y por eso es necesario que conozcamos a Dios y que conozcamos qué significa amor infinito. Meditar, reflexionar, contemplar, considerar, todo lo que quieran constantemente, nada más eso. Si nada más en eso nos quedáramos, nosotros llegaríamos a la más alta santidad que nadie ha llegado. Amor infinito. Amor omnipotente. Amor omnisapiente. Y lo digo así porque eso es lo que yo quiero, que cada uno de ustedes en sus vidas, y eso es lo único que quiero dejar en sus corazones, que cada uno de ustedes se repita constantemente eso, Dios me ama infinitamente ¿te das cuenta de lo que significa eso? pues bien de ese amor infinito, de ese fuego de amor ese sol divino de amor purísimo amor, nada más que amor hemos salido nosotros, ha salido todo de Dios no puede salir nada que no sea solo amor ¿saben por qué? porque Dios no puede hacer otra cosa más que amar porque Dios no quiere hacer otra cosa más que amar porque Dios no sabe hacer otra cosa más que amar y de Él no sale otra cosa más que amor y aunque yo haga hasta lo imposible para destruir, para deshacer, para desvirtuar para darle muerte al amor nada puede hacerlo realmente porque el amor triunfa sobre todo porque es más fuerte que la muerte porque es el amor quien da vida a la misma muerte porque esa muerte a la que nosotros tanto tememos de la cual el evangelio de ayer decía muy claramente no temáis a los que matan el cuerpo temed más bien a aquellos que puede dar muerte aquel que puede dar muerte y llevarte a dónde, al infierno ¿Y, y ¿cuál es ese Dios? no el pecado. A Dios no hay que temerle. Al pecado, es hay que, a, a, al pecado es al que hay que temerle. Es el único que puede llevarnos al infierno. Ni siquiera el diablo. No tiene poder. Somos nosotros que le decimos no quiero. Yo quiero hacer mi voluntad, no quiero hacer la voluntad de Dios. Ese es, esa es la razón de todos los males del mundo. Pero Dios aún Aún en medio de tanto, tanto, tanto mal, aparentemente, saca bien. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, el amor, la vida. La gracia, la iglesia enseña, es la participación de la vida divina. ¿verdad? ¿Cuántas vidas tiene Dios? ¿Millones? Porque pues, a cada uno de nosotros nos ha participado a su vida divina. No, tiene una sola es por eso que Dios es uno la vida divina del Padre la del Hijo y la del Espíritu Santo es una sola es la vida de Dios mismo ¿verdad? a esa vida divina es a la que Dios quiere que nosotros participemos pero esa vida divina que es amor porque el amor es vida y la vida es amor porque por eso mismo Jesús lo dice, de mil modos ¿se recuerdan? dice yo soy la vida ¿Ah? yo soy la verdad yo soy la luz yo soy el camino no dice yo les voy a mostrar el camino yo les voy, los voy a iluminar no dice yo les voy a dar a conocer la verdad dice yo soy la luz, la vida, la verdad y dice San Juan Dios es amor pero cosa curiosa Jesús parece que le interesa más la voluntad de su Padre que el amor mismo. Porque dice, mi alimento, no dice, mi alimento es el amor, no, mi alimento es la, hacer la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Y dice también, yo no he venido, dice, no quisiste sacrificios ni holocaustos, por eso he aquí, oh Padre, que vengo, para hacer tu voluntad. Porque el amor, es la voluntad de Dios. Muchos nos preguntamos, pero ¿cuál es la voluntad de Dios, Señor? Pero dígame, ¿cuál es? Porque nosotros humanamente, naturalmente, buscamos la voluntad de Dios exteriormente. La perfección a la cual estamos llamados cuando Jesús en el sermón del monte, a una muchedumbre inmensa, les dijo, sed perfectos, como mi Padre celestial es perfecto. Esa perfección a la cual nadie aspira realmente porque todo el mundo dice es imposible. Es precisamente imposible, ¿por qué? Pues porque es una perfección la que nosotros creemos que no es la verdadera perfección. La perfección que nosotros predicamos o creemos al que tenemos que llegar es esa perfección de, de estar todos así muy cuadraditos y, 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 y no subir la cabeza y no ver y, y tener la cabeza inclinadita siempre y las manos juntas y eso no es perfección eso no tiene nada que ver con perfección es más, tal vez haya mucha soberbia y orgullo y muchas otras cosas en eso no, la perfección está en una sola cosa amar ¿en qué consiste la perfección en Dios? ¿por qué Dios es perfecto? ¿qué significa que Dios es perfecto? ¿cómo es Dios perfecto? Porque solo ama. Porque no sabe hacer otra cosa más que amar. Porque la única cosa que quiere hacer es amar. Y en eso está la perfección, en solo amar. En que de nosotros no salga nada más que un solo acto continuo, ininterrumpido de amor. Y la perfección se termina cuando entra mi voluntad. Y dice, no quiero amar. Y ese es el problema. Sencillísimo. No hay que ir a buscar tanta teología y filosofía, ir a a escuelas y eso, no Dios puso esa ley en nuestro corazón y lo puso ¿saben cuándo? en el bautismo porque en el bautismo, el día de nuestro bautismo Dios nos dio lo máximo que él jamás había podido imaginar por así decir porque bien que se lo imaginó y lo supo y lo quiso y lo hizo lo más que él como Dios puede dar fíjense todo lo que hizo en el bautismo nos hizo hijos de Dios ¿hay algo más que eso? sobre la tierra y sobre el cielo nada nada no hay cosa más grande que solo eso ser hijos de Dios pero lo somos, lo sabemos lo queremos ser miembros del cuerpo místico de Cristo ¿Se dan cuenta de lo que significa miembros del cuerpo místico de Cristo? Significa que nosotros aquí, con toda la iglesia, somos un solo cuerpo en Cristo, y lo decimos todos los días en la Santa Misa. Pero lo somos, o es esto solo un simbolismo, un modo de decir, o realmente lo somos. Y eso es de lo que se trata, que nos seamos, que nos demos cuenta de lo que ya somos, porque no depende de que tú quieras o no quieras, de que te parezca o no te parezca, de que lo entiendas o no lo entiendas, ya lo no somos. Así como el hijo del rey, que tiene tres años, es ya el heredero, es ya el futuro rey, y toda la corte y los ministros y el pueblo reconoce en él al futuro rey, y lo respeta y lo honra como el futuro rey, así nosotros somos herederos del reino. Pero nuestro Señor, como el rey, ansía ver el momento en que ese hijo suyo crezca y se dé cuenta de todos los dones con los que Él quiere adornarlo, quiere honrarlo, hasta el grado de hacerlo rey, dueño, gobernador de todo y de todo. Otra de las cosas que Dios nos hizo. Sacerdotes, profetas y reyes. Somos reyes por el bautismo todos. En Cristo existe un solo rey, un solo profeta un solo sacerdote, pero porque somos miembros de ese cuerpo místico de Cristo nosotros participamos plenamente participar no significa recibir una parte recordemos que en la Eucaristía nuestro Señor no nos da una parte de sí mismo se nos da totalmente, perfectamente plenamente cuerpo, sangre alma y divinidad Encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección. Todo Él. De un solo golpe. Todo Dios. Así se nos da Él. Y se nos dio en el bautismo. Y se nos va a decir, se nos da en cada instante. ¿Y saben por qué? Porque Él no puede, no puede. Su amor es tan grande que Él no puede dejar de darse, de comunicarse, de darnos todo. Lo que Él como Dios puede. Y como Él es omnipotente, Él puede darnos todo. Y como él es omnisapiente, él quiere, sabe cómo darnos todo y porque él es solo amor él quiere ansía es su única necesidad. si podríamos decir, si pudiéramos decir que en dios existen necesidades, la única que él tiene es la de darse totalmente la de amar, porque eso es lo que significa amar, darse, comunicarse, manifestarse totalmente. Y si Dios no se diera totalmente, no sería perfecto su amor. No sería Él perfecto, no sería omnipotente. Y ese amor es tan grande que no es que se comunica o se manifiesta o se nos da a medias o poco a poquito como en la Eucaristía. No puede. Porque si Él necesitara de dos momentos para poder dársenos totalmente, Querría decir que no es omnipotente, que él no puede darnos todo de un golpe. Querría decir que en cierto sentido que no tiene permiso de firmar un cheque en donde ponga la cantidad, toda lo que él posee. No tiene el poder porque no es dueño del banco, necesita el permiso de otro. Él no, no, no lo necesita. Él puede, quiere y sabe cómo hacerlo. Y lo hace porque es amor. Y si no lo hiciera así, yo no creería... Es imposible. ¿Cómo decir yo no creería? Pues tampoco eso, porque es así, sencillamente. Y todo eso lo recibimos en el bautismo. Templos vivos del Espíritu Santo. ¿No nos damos cuenta de lo que significa eso? Estamos como... Mariposillas volando alrededor de esto, del otro y de mil cosas y de mil tonterías tantas veces mientras que lo tenemos ya dentro de nosotros. Es parte de nosotros por el bautismo y no a medias, no a medias, hermanos, no. Totalmente. Todo Él. Porque no puede darse a medias. Pero tenemos que descubrirlo tenemos que quitar el velo que cubre que no nos deja ver a Dios como Él es que no nos deja conocerlo como Él es y ese velo es nuestra voluntad que no quiere ese es todo el problema no queremos realmente. Decimos que queremos, pero en el fondo no queremos. Porque si quisiéramos realmente, viviríamos siempre en esa paz profunda. Aún cuando a veces pareciera que no queremos. Aún cuando a veces pareciera por nuestra debilidad, nuestras inclinaciones, nuestras pasiones adquiridas y todo lo que nos rodea, etcétera no nos deja, nos hace caer, nos hace sentirnos apabullados, pero en el fondo, en el fondo está esa voluntad firme, ese querer, ese señor, yo solo quiero y nada más quiero y no quiero tener ninguna otra necesidad que solo de tu voluntad, tu amor. Entonces, entonces es cuando Dios obra y la paz se establece perfectamente en tu corazón, incluso después del pecado porque confías plenamente en el perdón de Dios en su misericordia y te da fuerza te da luz y fuerza para no volver a hacer aquello por el bautismo somos también sacerdotes víctimas y altar una de las cosas que se ha olvidado totalmente, se ha hecho a un lado. A eso volveremos dentro de un momentito. Y otros dones inmensos que nos has dado es el de la fe, la esperanza y la caridad. Decíamos, ¿qué cosa es la fe? La fe es esa certeza, esa seguridad, esa convicción profunda y operativa. Es. Yo sé que Dios me ama. Sencillísimamente, no le busquemos otra. Yo sé que Dios me ama. No solamente yo sé que Dios existe. No. no. No es un yo creo, me parece que Dios existe. No es un yo creo, me parece que Dios me ama. A veces cuando me porto bien, oh Señor. Dios no depende de que seas bueno o no seas bueno. Él es amor. es inmutable. ¿qué significa eso? que no cambia en su amor en su misericordia en sus atributos divinos en todo él quiere decir que él siempre constantemente se da se nos da y por eso mismo no depende de nosotros a mí me gusta decir una cosa el hombre nosotros cristianos constantemente estamos pidiendo piedad. Y está bien, no está mal. Pero yo quisiera que ya llegara la hora en que nosotros tuviéramos piedad de Dios. Yo creo que es tiempo que tengamos piedad de Él. Porque lo crucificamos a cada instante en nuestro corazón. ¿Cómo? Haciendo nuestra voluntad, simple y sencillamente. De un modo u otro, yo creo que es tiempo que tengamos piedad de Él, porque Él ya tuvo piedad de nosotros. Y no solo hace dos mil años, sino en cada instante tiene piedad, porque su amor en cada instante se manifiesta. En cada instante toda su misericordia está obrando con toda su sabiduría, tratando en cada instante de darte siempre lo mejor. Y como Él sabe qué es lo mejor para cada uno, siempre escoge lo mejor para cada uno y como Él puede y es omnipotente y quiere darte lo que es mejor te lo da en cada instante solo que nosotros no creemos de modo que nosotros rezamos el Padre Nuestro al revés decimos líbranos de todo mal no empezamos ni siquiera por decir padre, porque si empezáramos sinceramente, realmente, conscientemente, por decir padre, papá, padre nuestro, se acabarían todos nuestros males. Como se acaban todos los males del bebé cuando se encuentra en los brazos de su mamá. No es así, todos los males. Empezamos por líbranos de todo mal. Y ese todo mal es de todos los males, generalmente son bienes inmensos que Dios nos da. Pero que nosotros identificamos como mal, porque estamos ciegos y no queremos reconocerlo, creemos que estamos muy maduros, que conocemos mucho, porque hemos estado en miles de grupos, y que ya hemos oído a este padre y al otro padre, y hemos leído, y esto y el otro, y teologías, y todo lo que quieran. Identificamos el mal con el bien, y el bien con el mal. Imagínense que Jesús le dice a su padre: Padre, líbrame de este mal de la cruz. ¿Eh? ¿Dónde estaríamos nosotros? Que María le hubiera dicho a su padre, al padre, cuando Jesús estaba crucificándolo: ¿Por qué, señor, eso no está bien? Es un injusto. Él es el sano. ¿Cómo es posible? Dios mío, tú no nos quieres. ¿Qué es eso? ¡Ah! Y pidiera a todo el mundo oraciones para que no fuera crucificado su hijo. Eso es lo que hacemos nosotros todos los días, todo el día. No, el único mal que existe, decíamos, el único mal que existe sobre la tierra es el pecado. Es el pecado, es hacer nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios, repito. Es no querer ser solo de Dios, no querer vivir solo para Dios, es no ser solo amor. El oro es puro cuando cuando es solo oro ¿verdad? es puro cuando es solo oro y para purificarlo ¿qué? qué se necesita el fuego y el fuego no es muy agradable es necesario y no es un mal es un bien inmenso les voy a poner un ejemplo que creo que van a entender sobre todo las madres imagina tú ya muchos se han de aburrir porque siempre digo lo mismo pero pues como hay muchos nuevos tengo que decirlo <risa> imagínate tú que tienes 10 hijos 15, 20 tres, lo que sea y viene la Santísima Virgen un ángel y te dice mira hija sabes qué? que ese hijo tuyo tal se va a ir al infierno estarías tú dispuesta a sufrir cualquier mal? cualquier sufrimiento para que se vaya al cielo. ¿No? Bueno, <risa> ¿se entiende, no? Bueno. Ahora yo les digo una cosa, estaríamos dispuestos del mismo modo, del mismo modo, a sufrir cualquier pena para salvar a un Hitler, a un Stalin, a un guerrillero, a aquel que mató a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hijos y a todo el mundo con odio violento, endemoniado y todo, ¿estaríamos dispuestos a dar la vida, a sufrir cualquier pena para que Él, en vez de irse al infierno, se fuera al cielo? Ahí está el punto. Y como no entendemos y no está en nuestro corazón eso, por eso no vemos la luz. No vivimos en la verdad. No vivimos en Cristo. La luz no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Cristo no está en nosotros. Porque dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado él sí dio su vida por todos por Hitler también, por Judas y nos dio ejemplo y nunca dijo nada y sabía porque sabía y nunca dijo nada nunca lo echó nunca lo hizo nada. no se ve ni una pequeña falta de caridad contra ese Judas que él sabía porque dice el Evangelio ¿Se recuerdan? Porque era ladrón Se daban cuenta los apóstoles Bien ¿Y Jesús qué hacía? Nada ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Amamos? Así pues El mal El verdadero y único mal Consiste precisamente en ese En estar No Unidos, y más todavía no unificados con la voluntad de Dios, que es solo amor. Decíamos, rezamos el Padre nuestro al revés. ¿Cómo sabemos nosotros que tal dolor de cabeza, que tal cruz, el, la que sea, la más penosa, la menos penosa, no es para salvar tal vez a tu mamá, tal vez a tu papá, a tu hermano, o aquel pobre desgraciado que se está muriendo en ese momento en el hospital, o atropellado, o asesinado, y ese miembro del cuerpo místico de Cristo es el que te tocaba al lado de ti, y está conectado como un cuerpo, está conectado uno con otro, así es. Cómo estamos conectados, pero es que, ay, es que no sentí, se pero es que no se, se trata de entenderlo, no, es que así es y listo, no hay nada que entender con que este dedo está pegado a este dedo. Y si a mí me duele este dedo, me duele la cabeza y me duele todo, y, 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 y a veces hasta estoy en cama, ¿por qué? Porque me corté el dedo, ¿no? Unos tienen más aguante que otros, bueno, entonces, ¿qué tiene de extraño que me duele la cabeza? Al contrario, lo raro. Lo raro, lo extraño sería que no estuviera yo sufriendo. Porque si el cuerpo místico de Cristo se encuentra así por el pecado del mundo, y eso lo es evidentísimo, ¿verdad? Bueno, Se encuentra generalmente el quién sabe cuánto por ciento, para no decir calumnias, por así decir, muerto por el pecado mortal, y no tiene ni deseo de resucitar. ¿Qué tiene de extraño que yo esté sufriendo? Les repito, lo raro, lo triste, lo extraño, lo, lo peligroso sería que no estuviéramos sufriendo. Querría decir que no somos capaces ni siquiera de ayudar a ese miembro del cuerpo místico de Cristo que está al lado de mí. Entonces, ¿qué tiene de raro, pues? ¿Qué tiene de raro que yo sienta todas esas cosas? Al contrario. Por eso dice San Pablo, completo en mí lo que falta a ¿ah? la pasión de Cristo. Fíjense, ¿de qué se trata esta vida? Decíamos ayer de conocer, amar y servir a Dios. Nosotros vivimos alrededor de nosotros mismos. Nuestra vida soy yo, mi satisfacción, mi felicidad. Estar, ser yo, yo, ser muy santo porque conozco mucho a Dios, porque tengo muchas revelaciones, porque tengo muchas locuciones, porque tengo esto, porque consiste en eso la santidad, hermanos. Consiste en amar. Todas aquellas cosas son peligros inmensos, no saben cuánto. Y, y si no me creen, lean a San Juan de la Cruz y listo. Santa Teresa de Jesús. Soy clarísimo. No, no consiste en eso, consiste en amar, en amar a Dios. Nosotros, con una naturalidad increíble, en cada situación de nuestra vida, le vamos diciendo a Dios, ah, claro, no con palabras, porque pues se oye muy feo, ¿verdad? Pero sí con nuestras actitudes, Señor, mira, tú no sabes nada. Por favor, de ahora en adelante, ven y pregúntanos. Ven y siéntate en medio de nosotros. Nosotros tenemos muy buena voluntad. De veras, Señor, créenos que tenemos muy buena voluntad. Ven y nosotros te vamos a decir qué hacer en este mundo, porque todo está mal y todo es tu culpa. ¿Cómo es eso de que nazca un niño de este mental? Eso está muy mal, eso es injusto, eso es tremendo, es una injusticia. ¿Qué barbaridad? Si yo fuera Dios, yo no haría esto, no haría el otro, yo no haría nada de lo que hace. Bueno, sí, Señor, la creación salió muy bonita eso sí y que ni qué qué raro como la creación no puede hacer pero a veces señor esos huracanes y temblores no señor no eso está muy mal y eso es lo que le dice todo el mundo constantemente con nuestras actitudes y muchas veces de palabra y saben qué nuestro señor pues no se fija y así como la primera palabra sobre la cruz fue Perdónanos, Padre, los padres porque no saben lo que hacen y lo que dicen porque en realidad todos esos esos porqués todo todo eso son unas blasfemias terribles imagínate que tu hijo de 3 años, de 5, de 10 años seriamente viene y te dice, mira papá, ya basta, de ahora en adelante tú no haces nada más que lo que yo te digo porque todo te hace mal, todo está mal todo lo haces mal Mira ¿cómo que es eso? De, de irte de la casa y dejar a mi mamá sola ¿Qué vas a hacer por ahí que trabajar? ¿Qué es eso? Y, y así empezamos a darle... Y el, el niño empieza a darle consejos a su, a su papá. ¿Qué hace el papá? Pues se yo a llorar. De, ¿De que tiene un hijo? ¿Hizo un hijo tonto? ¿Un hijo que, 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 que no entiende nada? ¿Cómo no va a sudar sangre Jesús? Todo el mundo dice que, que se puso a sudar sangre. Y a decirle, Dios mío, pase de mí este calés porque porque tenía miedo porque ya sabía que iba a morir ah entonces Jesús era el miedoso más grande del mundo porque hasta sudó sangre es lo que dice es lo que decimos hermanos. es lo que decimos es una estupidez esa es una blasfemia si los digo así diga lo que quien lo diga no me importa quien lo dice es una blasfemia vamos a decir que Jesús tuvo miedo si el evangelio mismo dice cuánto ha sido que llegues ahora. De un, bautismo, de un bautismo tengo que ser bautizado ¿cuánto? anhelo que llegue ese día fuego he fue venido a traer a la tierra y ¿cuánto deseo que ya arda? no, Jesús no, no, no lloró tampoco cuando Lázaro murió que por el amigo pues por favor amigo. no sudó sangre por eso sudó sangre porque vio a sus hijos que no entendíamos ni papa. Que tenía, que tenía puros hijos tontos pero voluntarios porque Él nos hizo perfectos a su imagen y semejanza y que por esa terquedad de nuestra voluntad no queremos decirle es cierto Señor tú sí sabes y yo no sé yo me equivoco y tú no te equivocas se puso a llorar ¿saben por qué? y a sudar sangre ¿saben por qué? porque Dios porque era Dios y porque no se necesita mucho, si lo vemos nosotros, ¿cómo lo va a ver de él? No se necesitan grandes revelaciones para entenderlo, porque vio que muchos de sus hijos, amadísimos, por quienes iba a dar su sangre, todo lo que él sufrió, todo lo que él sudó de sangre, todo, toda su vida iba a ser nada, inútil para tantos que iban a desear iban a querer, iban a escoger el infierno ¿cómo no iba a llorar? ¿cómo no iba a llorar por eso? imagínate como te digo que tú supieras que ese hijo tuyo sí se va a ir al infierno a pesar de todo lo que tú puedas sufrir que de todas maneras lo sufrirías con muchas ganas cualquier cosa, mil veces si fuera necesario suficiente para salvarlo y aunque no fuera suficiente el solo hecho de saber que se va al infierno, todo, todo, fíjese, hasta los 19 hijos que fueran tantos canonizados, eclipsaría totalmente esa felicidad de tener 19 hijos canonizados, por saber que uno solo se va al infierno. Y decir que Jesús tuvo y sudó sangre, porque iba a sufrir el día siguiente. ¿Cuánta gente no sabe que va a sufrir el día siguiente? Los que van al martirio tanta gente que ya sabe que le dicen que tienes cáncer y te vas a morir dentro de tres meses ¿qué martirio es ese? ¿y no sudan sangre? ah, pero Jesús sí porque es el más miedoso del mundo Vamos, bueno, señores, decimos, sí, nosotros vemos, consideramos todo, todo lo vemos al revés hermano todo está al revés porque nos falta ¿qué cosa? la voluntad de Dios nos falta creer en Dios nos falta realmente pero realmente no a medias. decir sí fíate eso es lo que quiere decir fíate para los que se preguntan fíate quiere decir sí, quiero, hágase lo que tú quieres Dios mío yo quiero lo que tú quieres sí a todo a la voluntad de Dios y ese, ese ese es el reino de Dios sobre la tierra ese reino que Jesús vino a anunciar ese reino que los santos han anunciado ese reino que Adán y Eva perdieron por el pecado original por haber hecho ¿qué? su voluntad en contra de la voluntad de Dios ¿verdad? no sucedió otra cosa más que una ruptura irremediable por el momento ¿por qué? porque esa ruptura fue una ruptura divina háganme cuenta que sucedió algo así como si por ejemplo tú pudieras hacer una máquina perfecta que puede hacer cualquier cosa basta que la conectas a la electricidad cualquier cosa lo puede hacer nada más aprietas los botones de las computadoras es más fácil entender cualquier botón y sale lo que tú quieres como tú quieras del tamaño que quieras pues así Dios nos hizo a nosotros Unas máquinas de purísimo amor Pero perfecto Que podíamos hacer Por así decir Amor Podíamos amar perfectamente Nos hizo a su imagen y semejanza De tal modo que pudiéramos amarlo Como Él nos ama a nosotros Pero un día a esta máquina Se le ocurre Agarrar la electricidad Y desconectarse ¿Qué va a hacer esa máquina? Nada no puede ya hacer nada. Tiene que venir alguien que esté conectado a volver a conectarte, alguien que puede hacer. Y eso fue que Jesús, el único, y María Santísima, Inmaculada, sin pecado original, vinieron precisamente eso, a conectarnos. Y entonces pasaron por cada uno de nosotros, real y verdaderamente, no son símbolos, hermanos, no son imágenes, ¿no? No son palabras, no es algo así como que eh, misterioso, sí, porque es misterioso. Eso quiere decir místico, cuerpo místico de Cristo, misterioso, pero no porque místico no es real. Es más real, mucho más real de que nosotros estamos aquí. Vino Jesús y María a conectarnos a cada uno. Y cada Conexión que hacían a cada uno de nosotros sufrían como un golpe de amor no de otra cosa más que de amor porque esa máquina debía nosotros el hombre deberíamos haber amado a Dios siempre infinitamente y no amábamos ni siquiera amábamos a Dios sino que nos amábamos a nosotros mismos fíjense no solamente no amábamos a Dios que ya sería suficiente Problema suficiente desgracia no solamente no amamos a Dios ya ese es el primer mandamiento ¿quién de nosotros se confiesa del primer mandamiento hermanos? ¿cuál importancia le damos a ese mandamiento? el primero no solamente no amamos a Dios sino que además de no amarlo usamos lo que Dios nos dejó para ofenderlo más doble, doble ofensa, doble pecado cada vez que cometemos un pecado así es ya, muchos dicen pero yo no hago nada, no robo, no mato nada, nada, nada ay, ah, ya por eso te crees santo no haces nada, pues por eso, porque no haces nada tenemos que amar a Dios como aquella madre de familia que tiene diez hijos y que ninguno va a verla y todo el mundo dice, ay, cuánto queremos a nuestra mamá, cuál. ¿Cuál? Je. Dios mío, por favor. No, 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 no es así. Esto es lo que es el reino de Dios. Adán y Eva cuando fueron creados, estaban perfectamente conectados. Es decir, el amor de Dios infinito, esas, esos océanos infinitos de amor, esas catatas infinitas, potentísimas de amor que corrían constantemente entre Dios y Adán y Eva, ese te amo infinito, omnipotente, omnisapiente, de cada instante que Dios puso en todo, en cada átomo Dios nos está diciendo te amo. Y no es un te amo, sino es un te amo ininterrumpido. Y Adán y Eva, antes del pecado original, veían. Porque estos ojos Dios nos los dio para verlo a Él y su amor, y no para verlo todo menos a Él. Escuchaban ese te amo, porque estos oídos nos los dio para escucharlo a Él, y no todo menos a Él. Y así de cada sentido, en las venas del hombre corría... Esa sangre y era puro amor lo que corría. Y sentían realmente lo que era ese fluir del amor divino de Dios. Porque Dios puede o no puede hacer eso. Hacer que tú sientas amor en tus venas, como corre por todo tu cuerpo. Podría o no podría, puede o no puede hacerlo. Y sabe o no sabe. Y querrá o no querrá. Es amor y quiere. Pero nosotros, por el pecado original, no somos ya capaces. Pero por eso vino Jesús, para mostrarnos el camino. ¿Para dónde? ¿Es el camino a dónde? Para regresar al orden, a la finalidad y al puesto para el cual fuimos creados por Dios. Nos dio todos los medios necesarios, medios divinos para una ofensa, para un desperfecto divino y por eso en el bautismo que recibimos se nos borda la mancha del pecado original, ¿verdad? ¿Ven cómo está en el bautismo todo? ¿Y qué cosa se nos da? La gracia la participación de la vida divina, la participación de la vida de Dios mismo es por eso que Jesús dijo esas cosas tan fuertes que ya no sé cómo nos lo dijeron los apóstoles Señor, espérate, espérate, cálmate ¿qué estás diciendo? ¿verdad? ¿no te das cuenta San Pedro? yo creo que ahí pues sí no dijo nada porque siempre decía algo ¿verdad? sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto a lo mejor no lo pusieron los evangelistas probablemente nuestro Señor se lo dijo al Señor pero te das cuenta de lo que estás diciendo por favor eso es demasiado ¿no? ¿qué no entiendes Dios mío? ¿Cómo, ¿cómo se atreve Jesús a pedirnos eso? ¿qué clase de Dios? ¿qué clase de Padre eso? es ese que nos pide un mandamiento imposible humanamente ¿cómo vamos a amar nosotros con amor divino? ¿con qué amor nos amó Jesús? dice, como yo os sea, he amado en el ¿cómo nos amó Jesús? hasta ahora se ha hablado, sí dando su vida, esto y el otro, y muy bien sí, también ¿pero de dónde va a salir todo aquello? ¿cuál es realmente ese amor de Jesús? un amor divino infinito, perfecto omnipotente, omnisapiente, ¿no? Este amo de Jesús que era, era un amor perfecto, divino. Y con ese amor, yo, quiere él que yo lo ame. ¿Cómo es posible que Jesús diga: El que cree en mí, el que cree en mí, en qué cosa, qué cosa es creer? En el amor. El que cree en mí, en el amor omnipotente, infinito, en el amor. El que cree en mí hará las obras que yo hago, y aún mayores que estas hará. ¿De dónde tiene a decir esas tonterías, nuestro Dios? ¿Serán tonterías o serán promesas bellísimas, las promesas del reino, de ese volver al orden, a la finalidad, al puesto para el cual fuimos creados por Dios? Y todo no para tu satisfacción, no para que tú seas feliz, sino para que Él sea feliz. La felicidad no consiste en que tú vayas a ser muy feliz porque esto y el otro y aquello y tantos placeres y sales mucho y amas mucho a Dios. No. Consiste, nada más ni nada menos, <ríe> que en hacer feliz a la madre. ¿Quién es quien piensa en este mundo en hacer feliz a Dios? Imagínate tú un día, llegas a tu casa y tu hijo te está esperando y te dice, mamá, Papá, siéntense. Tengo que decirles algo que para mí es importantísimo. Ya decidí qué es lo que quiero hacer para toda mi vida. No quiero hacer otra cosa más que hacerlos felices. Yo no quiero de ahora en adelante hacer otra cosa más que lo que ustedes quieran. Aquí estoy. No me importa qué. Doctor, barrendero... Y ingeniero lo que quieran, con tal de hacerlos felices. Y este hijo lo demuestra con hechos como: adivinando antes de que el papá, la mamá, quiera algo, necesita algo, antes de que lo quiera o lo manifieste esa voluntad, ya está ahí. El hijo, aquí está. Aquí está Cualquier necesidad, todo, todo es para su mamá, para su papá. Imagínense qué madre, cómo se sentiría. Imaginémonos a nuestro Señor que se lo decimos y vamos así, como un niñito de tres años, de dos años, como un bebé, como uno que apenas empieza a abrir los ojos a la vida, a la verdadera vida, la del amor, porque esa es la única vida que existe, la vida eterna, que es amor. El que cree en mí, tiene la vida eterna, el amor. Que le decimos a Dios, Señor, ya entendí. Pero ahora adelante, lo único que quiero, mi única voluntad, todo, todo te lo entrego, mi única voluntad es amarte, es hacerte feliz. Tú nada más enséñame, dime qué, aquí estoy, y te, y, y te voy a dar. ¿Qué le va a decir el papá? ¿Qué le va a parecer? Ah, sí, ah, pues ahora a ver, adivina, adivina a ver cuál es mi voluntad. Se la pone difícil. ¿No? ¿Así? ¿Así harías tú? ¿no? ¿Cuánto más Vuestro Padre Celestial que está en el Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Ah, no, pero nosotros le pedimos mil cosas, menos lo que tenemos que pedirle, ese es nuestro problema. ¿Todo? ¿Todo? Menos eso. Yo les pregunté a unas monjitas, hace poquito fui unos ejercicios, les pregunté, hermanitas, ustedes reciben muchas peticiones de oración, ¿verdad? Sí. ¿Quién? llegue y pide por favor hermana celebre una misa haga muchas oraciones porque para que yo ame a Dios como Él merece ser amado para que, todo, para que todos nuestros hermanos amen a Dios para que yo nunca vuelva a ofender a Dios para que el pecado se acabe en el mundo no siempre son todos nuestros problemas que giran alrededor de nosotros mismos para que yo sea feliz Dios quién sabe si sí o si no ¿verdad? Hermanos, esto es más o menos de lo que se trata. Esto lo podemos decir y ustedes lo dirán en estos días. Se los diré para arriba, para abajo, al derecho, al revés, por delante, por atrás, de todos los colores y sabores. Porque yo no sé hablar de otra cosa y no me interesa hablar de otra cosa. Yo lo único que quiero es que ustedes salgan de aquí con esa sola y única voluntad que es la voluntad de Dios. Si el Padre, ya entendí. Yo lo único que quiero. Es hacerte feliz, no me importa lo demás, lo pongo en tus manos. ¿Quieres que sea yo pobre? Pobre seré. ¿Quieres que sea yo tenga cáncer, que tenga esto, que tenga lo. Ah, señor, encárgate, yo no entiendo nada. Tú se sí entiendes, tú sabes todo. Si me das cáncer, será, amor no? ¿O no será? ¿Será o no será? Dame fuerzas pues porque no entiendo. No puedes. Soy muy débil, tú lo sabes, más que nadie, mejor que yo, pero yo quiero, en lo más profundo de mi corazón, de todo mi ser, lo único que quiero es solo tu voluntad. Entonces el reino de Dios reinará en ti. Entonces el reino de Dios comenzará a vivir en tu corazón. Se comenzará a ser una realidad. Entonces empezaremos a vivir y a ser cristianos porque eso es lo que es ser cristiano todo lo demás es un, una tentativa de ser cristiano porque eso es lo que es vivir ni más ni menos que nuestro bautismo ser sacerdotes, víctimas y altares, con el único sacerdote la única víctima y el único que fue el altar, Cristo esta es nuestra santa religión, hermanos. No nos engañemos, no busquemos aquí o allá. Esto es todo, esta es la esencia. Todo lo demás sale de aquí. Si esto no es el cimiento, cualquier edificio espiritual, por más bello y santo y de conocimiento que esté creciendo y armándose alrededor de nosotros, no funciona. A la primera tempestad, y lo hemos probado, a la primera tempestad que nos pasa ya, se acabó, se cayó ese edificio espiritual para abajo, nos pues levantamos adelante y eso es lo que yo quiero construir hoy un cimiento fuerte como la roca, la roca del amor de Cristo que es Cristo mismo la roca del amor del amor omnipotente, la roca de la fe de la certeza del amor de Dios yo sé que Dios me ama y como bebés pues ensuciaremos, caeremos, esto y lo otro y aquello, es normal. Pero, ya, ya somos herederos, ya sabemos que somos los herederos, y empezamos a disfrutar de esa herencia, y a hacer uso de esa herencia, tanto cuanto conocemos esa herencia, el pequeño rey, que tiene diez años, sabe que este reino y ese palacio y aquel es suyo, pero no conoce tantos otros palacios y reinos que son suyos también. Pero ya es él el rey, y ya gobierna junto con su padre, y más va creciendo más, porque su, ese hijo, aunque tenga diez años, se comporta como un rey, conoce su reino, y sabe lo que hay que hacer. Se deja guiar por su padre, y no hace otra cosa más que lo que, lo que ve que su padre hace y lo hace con la autoridad de su padre ¿no dijo eso Jesús? yo no hago otra cosa más que lo que veo que hace mi padre ay pues, que niño pues no estaba ya adulto para poder hacer lo que qu quería no es Dios que no puede hacer digo yo no hago otra cosa más que lo que veo que mi padre hace la no, voluntad de mi padre amar ese es nuestro reino, el reino del amor que nadie nos puede quitar ni la cruz ni las humillaciones, ¿no dice San Pablo eso? Ni la persecución, ni el hambre, ni la pobreza, ni la riqueza, ni las persecuciones, nada ni nadie. Se puede caer el mundo alrededor nuestro, pero yo sé que Dios me ama y la paz de Cristo vive en mí. ¿Por qué? Yo sé que todo aquello que Él está procurándome, que Él me está dando que le está haciendo que suceda alrededor mío es amor y ese amor que ¿qué? que salva es amor que purifica es amor que santifica es amor que transforma es amor que cumple la promesa del Padre la promesa de Jesús Padre que así que así como tú y yo somos una sola cosa que ellos sean una sola cosa en nosotros así como tú en mí y yo en ti, que sean una sola cosa. ¿Qué significa ese como tú y yo somos una sola cosa, sino lo que decíamos al inicio? Sino esa unión que vivía, que existía entre Adán y Eva y Dios antes del pecado original. Y dice, para concluir esta plática, dice, Padre, yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos ¿qué significará eso? fueron las últimas palabras de Jesús antes de entrar a su pasión es su testamento espiritual Padre para que el amor con que tú me has amado ¿cómo es ese amor con que Dios Padre ha amado a su Hijo unigénito? lo que siempre hemos dicho infinito, perfecto, mi potente por eso es necesario que penetremos esas palabras, que nos vayamos que nos perdamos en el universo de, de ese te de amo infinito del Padre, al Hijo para que el amor con que tú me has amado esté en ellos esté en ellos y yo en ellos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.